0: Dit is een podcast van Clara. Bruggels eerste biograaf, Karel van Manders, schrijft in 1604, dus ruim 40 jaar na het overlijden van Bruegel, dat hij zijn opleiding gehad heeft bij Pieter Koeken. En het was een zeer belangrijke kunstenaar die heel goede contacten had aan het hof van de keizer, onze grote keizer, Karel de En ook aan het hof van de landvoogdes, uh, Maria van Hongarije, die dus in naam van de keizer over de Nederlanden regeerde. Kortom, voor die man gingen er veel deuren open. En hij was zelf ook al de leerling geweest van een andere hofschilder. Dus we zien Breugel eigenlijk in een soort dynastie van hofschilders. En dat idee dat vloekt een beetje met het cliché dat wij kennen van de boerenbreugel. Een boerse jongen uit een klein dorpje die een beetje op goed geluk wat andere boeren begint te schilderen en die daar succes mee heeft. Nee, nee, hij passeert eigenlijk langs dat hele hoofdse milieu. En Koeken was ook uh, ja, een heel veelzijdige man. Dus hij was schilder, hij was in Italië geweest, hij kende de Italiaanse schilderkunst, maar hij was ook geïnteresseerd in theorie. Hij vertaalde, in het Frans en in het Nederlands, Italiaanse boeken over architectuurgeschiedenis. Dat is niet niks, toch? We hebben aan Pieter Koeken meer te danken dan we op het eerste gezicht beseffen. Dus door zijn vertalingen van die boeken van Serlio over architectuur, zijn eigenlijk de woorden architect en architectuur in onze taal ingeburgerd geraakt. Dat danken we aan Pieter Koeken, want de courante termen die men doorgaans gebruikte, ja, dan had men het over metselrijen en over Dat waren de woorden voor bouwkunde en architectuur. We weten dat hij in 1533 een reis heeft ondernomen naar Constantinopel, dat hij aan het hof van de Sultan geweest is in Constantinopel, Istanbul moet ik zeggen, het hof van Suleiman de Prachtlievende. De idee was dat hij in samenspraak met een aantal tapijthandelaars zou trachten de Sultan warm te maken voor de aankoop van wandtapijten. Maar de sultan, als moslim, was niet geïnteresseerd in afbeeldingen van mensen en heeft dat dus afgeketst. Mogelijk was die reis van Koeko ook een soort spionagerijse. Het was een heel verre gewaagde reis en ja, de keizer, Karel, hoorde graag van reizigers, wie ze ook waren, wat er in dat rijk van de sultan allemaal gebeurde. Koeken heeft daar later uh, een prentenreeks over uitgegeven, dus waarin hij verschillende etappes van zijn reis en verschillende gezichten op Istanbul toont. En dat boek is uitgegeven postuum door zijn echtgenote Maaike Verhulst. Maaike Verhulst, mevrouw Koeken, was zelf ook een interessante kunstenares. Dus ze wordt vermeld bij de belangrijke vrouwelijke kunstenaars van die tijd als miniaturisten. Dus iemand die op klein formaat werkte en die allicht gelieerd is met die luxe industrietak van de boekverluchting. En wat je dan later ziet in het werk van Breugel is dat hij altijd een grote interesse heeft gehad voor boekverluchting dat hij de grote voorbeelden van de oude boekverluchting kende en dikwijls ook hergebruikte in zijn schilderijen. Je kunt zelfs op bepaalde momenten zeggen, die schilderijen van Breugel, dat zijn miniaturen uit boeken uitgewerkt op groot formaat en in een vernieuwende stijl, maar dat is zijn inspiratiebron. Dus die Maaiken uh, Koeken verhulst, de vrouw van zijn leermeester heeft wellicht een grote invloed op zijn artistieke oriëntatie gehad. En later wordt Maiken Koeken verhulst, ook de schoonmoeder van Pieter Breugel. Dus ze krijgen een nauwe band. En omdat zowel Pieter Breugel als zijn echtgenote jong overlijden, is het ook Maaiken Koeken verhulst die de kinderen van Pieter Breugel opvoedt. En de beide zoons van Pieter Bruegel worden schilders en zij ontvangen hun eerste opleiding van hun grootmoeder. Dus we zien daar een kunstenaarsdynastie ontstaan waarin vrouwen ook een belangrijke rol spelen. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.